0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《禅与摩托车维修的艺术》，作者是罗伯·波西格。书中有一段，他是这么描述着他自己。我是什么样的人？ 1 9 7 0年代的夏天，我与11岁的儿子克里斯从明尼苏达出发，打算骑乘摩托车横越半个美国，一路饱览景色到加州海边。在这趟为期17天的旅程里，我发现，过往因为钻研哲学导致精神分裂的回忆，就如鬼魅般紧紧跟随。为了安抚过往的灵魂。我决定好好面对过去，面对自己的恐惧，并且试着完成早已遗忘的哲学理论。罗伯·波西格曾经是早会的科学研究者，十五岁的时候就进入大学研读分子生物学，却对知识科学方法产生了质疑。他开始离群，走进山林，独自思索。他被判定为精神分裂。被迫接受不人道的电痉挛疗法，他丧失了一切的身外之物，金钱、地位、婚姻、公民权，他也遗忘了一部分的记忆与个性。出院之后呢，普西格与儿子克里斯进行了一趟横跨美国的摩托车之旅，就写下了这一本《禅与摩托车维修的艺术》。他以细腻的观察，描绘着沿途的湿地、沙漠。小镇、森林，更无惧的踏上过往的足迹，从残缺的笔记，一片片拼凑被埋葬的记忆与哲学理论，直述的行而上学，跨越心灵与物质的鸿沟，他为整个时代的科技无望寻求解答。这本书也为自己找到了一条回家之路。今天。我们要为您书摘的是东华大学华文系教授吴明义的推荐序。念硕士班的时候，曾经上过一门课，叫做明代禅典。授课的郑林教授只选了一位禅师的著作,作作为整个学期的研读，就是憨山德清的《憨山老人梦游集》。由于只有一我一个人选课，每堂课就是我说一段，老师说一段。汉山老人最被称道的是禅师，期末报告，我便写了关于禅师里的文学表述。简单的说，也就是禅师的修辞学。禅师里最常出现的譬喻之一，就是水月的关系。比方说，月本无尘，水自清洁，从何处洗？求之不得，越堕水中，水寒月影。可惜观者，热梦未醒。读诗的人通常会试着去解释：月象征什么？水又象征什么？诗中的这种比赋又意味着什么？另一种更令我着迷的叙事是，比喻消失了，诗中只呈现了某种景象，比方说一片寒星雪夜。数声破梦双钟，炉内香消素火，窗前月上孤峰。禅宗认为文字不可靠，因而不采直说，而用笔和心。只是当时年轻的我迷惑得很，靠修辞学就能够接近真理吗？罗伯·波西格这本上个世纪七十年代的畅销书。禅与摩托车维修的艺术，在台湾并非第一次出版。早在九零年代，就已译出了一个名为《万里任禅游》的版本。当时也正是台湾书市大量出版禅学相关书籍的尾声。高中时代的我，阅读了类似林木大拙与诸多禅门公案的书，因此对这样的一本书产生了兴趣。彼时的禅。这个字，在科技发展起飞的台湾社会，似乎仍带着某种呼唤与诱惑的力量，仿佛在暗示着那个社会底下潜藏的迷惘情绪。多年后，已经不再年轻的我，再次阅读到《禅与摩托车维修的艺术》的新译本，我不再把它当成一本禅学延伸书籍，而是一部以实践去试图思维真理的书。而那个接近真理的管道，波西格用的是摩托车，以及摩托车所展开的旅程。书中大致上有两个主要的叙事架构，一个是作者和十一岁儿子克里斯及友人共同骑摩托车十七天跨越半个美国的经验，一个是在旅程中穿插回忆、梦境、旁观的叙事笔法。所回溯的费卓斯，费卓斯其中很大一部分算是作者年轻时候的化身，他回溯的是费卓斯的思维与经历。但是还有另一个，我认为也可以把它区分开来的浅叙事，就是以摩托车的维修技术来比附各种哲学与科学观的段落。回到成熟的时代。那正是美国成为世界强权、科技至上主义强势，但垮时代的嬉皮文化也未为风潮、神秘主义甚至魅惑力量的时代。作者在多年后的后记提到，他认为承载文化的书会挑战文化价值观，而且在文化因应挑战而变迁的时候，经常如此。承载文化的书未必是优质书，《汤姆叔叔的小屋》称不上是文学杰作，却是一本能够承载文化的书。波西格是个诚实的作者，他认为自己的书就是一部承载文化之书。这部被认为充满爱默生、梭罗智慧的书能够风行，不妨视为是彼时之川。印出了彼时美国文化的心灵之月。这本书第一次来到台湾，已经距原著出版二十年了，而当时也正是台湾社会面临传统价值观与科学价值观冲击的时刻。彼岸之月正好映照在此岸之川上，机缘具足。然而此刻呢？书中三个层次的叙事。恰好提供给读者三种不同的阅读经验。在与克里斯的旅程叙述里，我们读到的是亲情、友情间的付出与矛盾，长途旅行莫可奈何的冲突，以及美景失意的呈现。这部分呢，在后记出现了极大的张力。而斐卓斯的段落呢，作者显然是想以斐卓斯篇为隐喻。来重现年轻时让作者激进分裂的灵魂追寻与纯粹理性思辨。那辩论的两造，有时候是斐卓斯与体制，有时是斐卓斯与斐卓斯自己，而用以跨越这两者的，意外的是摩托车的维修技术。由于作者曾经担任过撰写使用手册的工作。在遇到摩托车故障相关意外的时候，微妙的把化油器、齿轮比、活塞、火星塞、进气、旋螺丝等等零件与维修的动作，转化成诠释、理性、科学、鲜艳、惊艳、直述、道与禅这些科学与哲学语会交错的段落，把看似无聊的哲学思辨化为迷人的文学语会。而摩托车，这个权势之桥，我以为正好是此刻台湾重译之后最有意义，也最可能引起读者回想的内容。为了让这个意象在地化，请让我花些篇幅举个例子。有一回，我在与研究生进行读书会的时候，一位在制度上是我的学生，在交易上是朋友的参与者黄同红，他谈到。甘耀明《丧礼上的故事》里一篇短篇小说《野狼海王子与乌贼群》。小说本是一句话就可以讲完，就是一位十六岁的少女吴照载了弟妹骑车到台中省立医院寻找病重的父亲。少女的父亲是伟大的发竹工人，对他而言，就像卡通里的海王子一般英勇。不过，这是一个贫苦的农民家庭，少女第一次坐 o 奥多拜去旅行，就是父亲为了补偿她错过的小学毕业旅行。夜半载她到圆山动物园看灵望。父亲后来生病离癌了，为了不让家中最贵重的机车坏掉，少女得每天发动机车，她因而熟悉了机车的操作。在她国中毕业之后。常常偷偷骑车到离家五公里外的工厂上班贴补家用。十六岁那年的中秋，病重的父亲原来应该返家过节，却一直没有回来。少女于是骑上了野狼，展开了一场告别青春仪式的长征。少女当然是得遇到种种的险难，包括机车没油，包括遇到了坏人、迷途等等。小说最终的画面是，为了掩护无驾照骑车的少女进入市区，一位名叫阿才的人和朋友开着铁牛车，把姐弟骑的野狼团团围住，终于让他们避过警察，见到了父亲。当时童宏以自己父亲的经验，提到七十年代一台 Odo 奥迪的价值超过了一万台斤的稻谷。如果把速载视为文学意象，它指射了农村劳动的血汗与病苦，也隐喻了在城乡不等价交换中被强迫贬值的身体与青春。而我则提到那个时代，拥有一台机车，或许就象征着成年礼，或者是对文明机械的驾驭。后者正是整个时代的希望，机械文明。曾经承诺给我们可以驾驭，而不减损灵魂存在价值的美好未来。然而，真是如此吗？在美国，摩托车很早就成为旅行工具的象征；而在台湾，直到八零年代，摩托车都仍然是重要的生财工具。九零年代后，才逐渐成为具有成年象征意味的旅行工具。同一辆摩托车。在美国与此地意味着不同的鲜艳之势，呼唤了我们对摩托车经验的记忆，改变了骑车者的直素。于是，我们发现这本书的跨文化心灵经验，大道绝同，任向西东，时火莫及，电光网通。这是禅师们早已开示过的，不是吗？这本书。实践了海德格那著名的说法：我们认识狼头的方式，不是盯着它看，而是拿起来用。坡西格的文笔优美，且把哲学化为行动，将这一趟成长、探险、印派旅行的记忆，写成一部提初心智深山之书，引导你看见的是陷入苦思人生的绝望泥淖。而非肤浅的心灵励志，你可以把它当成抒情散文、哲学启示、旅行文学，而更重要的是，试着以你的方式，骑入自己的心智深山，笔出古道或被封闭，心路偶会展开，但人生值得这么一遭。以上书斋。出自《天下》杂志出版，《禅与摩托车维修的艺术》推荐序。